0: Il 2 ottobre il Brasile torna alle urne per scegliere il suo presidente. Sembra che sia passato un secolo, non quattro anni, dalle elezioni precedenti. Quello del 2018 era un Brasile scosso dalle inchieste giudiziarie che avevano demolito i partiti al potere e che si affidava a un capitano in congedo con una vasta esperienza parlamentare, Jair Messias Bolsonaro. Quelle elezioni erano state fortemente influenzate dalla decisione di incarcerare e privare dei diritti politici Luis Ignacio da Silva Lula, che all'epoca era dato come sicuro vincitore. Il resto della storia è noto. Sergio Moro, il giudice alla guida della mega inchiesta Lavagliato, che aveva inquisito Lula, è diventato ministro della giustizia di Bolsonaro, ma soprattutto il Tribunale Supremo federale ha annullato le condanne contro Lula, che è tornato libero. Rispetto al 2018, ciò che è più destinato a cambiare le cose è la pandemia, che ha colpito il Brasile con forza, non solo per cause naturali, ma anche perché il presidente Bolsonaro si è comportato da un tore, boicottando con tutte le sue forze le misure di prevenzione, pubblicizzando farmaci miracolosi e addirittura organizzando raduni di folla nei momenti peggiori, come Donald Trump e come il Boris Johnson dei primi tempi. Di quella triade di negazioniste del Covid-19, Bolsonaro è l'unico rimasto al potere, almeno per ora, perché ha deluso il suo elettorato non portando a termine le riforme, in realtà contro riforme, che aveva promesso, sacrificato una propaganda quotidiana che ha raccontato i brasiliani un mondo inesistente. Molte parole pochi fatti, si potrebbe dire, ma non è stato proprio così. Durante il mandato di Bolsonaro qualcosa è accaduto, sono state smantellate le agenzie che si occupano di monitorare l'Amazzonia, che è bruciata come mai nella storia, sono stati assediati i territori indigeni, si sono incentivati i coltivatori di soia transgenica, sono stati boicottati i mercati comuni e regionali e aumentata la dipendenza del paese dalla Cina e il Brasile è uscito dal gruppo di paesi che contano. I due leader con i quali Bolsonaro ha avuto più contatti sono stati Donald Trump e Vladimir Putin la ferita più grande è stata però quella infarta alla democrazia. Svalutate le istituzioni e messi in dubbio i meccanismi democratici, addirittura quello elettorale, demolite l'idea che attraverso la democrazia sia possibile cambiare le cose, oltre all'elogio della forza maschile e dell'uso delle armi come da copiare sovranista. Anche questa volta il candidato in testa ai sondaggi è Lula. Il Brasile di Lula è in parte un ricordo di un passato migliore, di un paese che, cavalcando con destrezza il momento d'oro delle commodities, era riuscito da una parte a combattere davvero la povertà e dall'altra diventare un player mondiale, ascoltato e rispettato. Oggi non ci sono le condizioni per una ripetizione di questo esploat. Ci sono però quelle per un rilancio del multilateralismo, infranto da pandemie e guerre. Il mondo ha bisogno del Brasile e viceversa. Il voto del 2 ottobre da questo punto di vista è uno spartiacque tra un Brasile che vuole tornare a crescere, anche socialmente, e un Brasile ancorato al sovranismo, maschilista, classista e violento, che non è mai scomparso.